0: Hola, yo soy Blanca Becerril y me da mucho gusto que nos acompañes en el segundo episodio de A Tu Salud, este podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social hecho justamente para ustedes.
1: Esto es A Tu Salud.
0: El tema de hoy ha cobrado mucha importancia porque al hablar del consumo de drogas, pues resulta forzoso ahora tocar el tema del fentanilo, ya muy famoso en la República Mexicana y también del otro lado de la frontera. ...pues se ha incrementado tanto su consumo en algunos medios... ...incluso pues ya dicen que esta sustancia podría llegar a representar... ...un problema de salud pública en nuestro país... ...pero justamente vamos a comenzar por saber qué es el fentanilo... ...y es que el fentanilo es un opioide sintético... ...que según los expertos es entre 50 y hasta 100 veces más fuerte que la morfina... ...así que para hablar de este importante tema... Hoy nos acompaña Irma Corlay, ella es jefa de psiquiatría del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas este, gracias, Blanca. Estamos hablando de un tema electrizante, un tema grave, eh, políticamente correcto, pero también tenemos que tocar a nuestra audiencia para que eviten el uso de estas drogas. Antes de coronavirus teníamos dos pandemias, siempre he dicho lo mismo, ¿sí? La obesidad, uh -huh. que sería motivo de otra plática, y las drogas. Y esta yo podría considerar que es la peor de todas. Totalmente.
0: Ahorita vamos a profundizar un poco más en este tema y también está con nosotros el doctor Alexis Molina, quien es médico tratante adscrito de psiquiatría infantil, también en adolescentes y adultos de la unidad de medicina de alta especialidad Morelos. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Oigan, pues antes que otra cosa, quiero que le platiquen a todas las personas que nos están escuchando qué es el fentanilo, porque entendemos que hay una parte
1: médica y una parte que es ilegal. Claro. El fentanilo, antes que cualquier otra situación, es un ángel. En la, eh, es un ángel que bendice uh -huh. a los pacientes que tienen dolores incoercibles. Uh -huh. Es una droga poderosísima. Voy a corregir la palabra droga. Uh -huh. Voy a decir es un medicamento poderosísimo que puede llevar a un paciente a moribundo a morir en paz y sin dolor. Como analgésico. Como analgésico, claro. El fentanilo se utiliza para cirugías, esas cirugías que son eh, gigantescas, uh -huh. eh, para dolores incoercibles y pueden hacer que este paciente regrese a su casa a trabajar, pueda regresar a la escuela, etcétera. Pero, como es un derivado de los opioides, los opioides producen... Eh, narcolepsia, producen disminución, analgesia, ¿sí? uh -huh. disminución del dolor, es sumamente adictivo. Y, y no solo disminuye en el dolor, también producen una sensación de bienestar y paz y de ahí viene la parte adictiva. Pero nuevamente insisto, vamos a hablar de este ángel, uh -huh. no de este demonio, uh -huh. ¿sí? que quita el dolor a pacientes que están sufriendo terriblemente. Exactamente. Pero se utiliza uh -huh. de forma ilegal como una droga que es sumamente adictiva. Uh -huh. O sea, hay farmacéuticas que lo utilizan y lo fabrican como un medicamento maravilloso uh -huh. para estas pobres personas claro. que tienen dolor. Pero hay eh, farmac farmacias o laboratorios ilícitos que los usan como una droga recreativa que es sumamente adictiva y letal. Totalmente.
0: Doctora, tocaba un punto importante. Es un opioide que tenemos justamente estos receptores opioides en el cerebro y en la médula espinal de manera natural en Así el cuerpo. Es. Y esta droga los silencia un poco para abatir el dolor.
2: Y las claro, emociones
1: también. Más que las emociones, el dolor. Uh -huh. Pero cuando se usa ilegalmente, ¿sí? Produce realmente como cuatro cosas una depresión del sistema nervioso central cuando yo estoy hablando de depresión del sistema nervioso central estoy hablando de que te estás muriendo uh -huh. no de estoy triste y, y me quiero morir como idea suicida depresión del sistema nervioso central empiezan a bajar todos tus signos vitales etcétera y te vas a y te puedes morir. Uh -huh. Otra, produce fenómenos alucinatorios también. Uh -huh. Produce una sensación de euforia y paz interna. Esa es la parte adictiva. Uh -huh. Ya no estoy hablando de esta medicina que es claro. un ángel. Estoy hablando de un demonio que se apodera de ti. Y es sumamente adictivo. Uh -huh. La dosis letal es un parpadeo. Claro. O sea, en menos de un parpadeo se te pasa la mano y te mueres. Es la causa de muerte, lamentablemente, de una población muy, muy grande. Uh -huh. Recién se ha visto en México y la estábamos estudiando como todas las drogas, ¿no? Sí. En Europa y en Estados Unidos.
0: Doctor Alexis, ¿qué decir del fentanilo?
2: Bueno, eh, en, en concordancia con lo que dice la doctora Corline. Es un medicamento muy amigable uh -huh. eh, en el sentido de que se necesita para cirugías, pero complementando... Esto de en qué tipo de cirugía son cirugías cardiotorácicas, o sea, eh, es tan fuerte que inhibe el dolor cardíaco, o sea, me acuerdo... Es inimaginable. Inimaginable. Eh, y tocando un poco de qué es un infarto, ¿no? Por ejemplo, eh, un, un cardiólogo cuando estábamos en la facultad me decía que un infarto es la pata de un elefante en tu pecho, eso es cuando vas a tener un infarto. Entonces imagínense cuando tienen que manipular eh, órganos como ese, es, es el tipo de medicamento que se utiliza. Para, para esa analgesia, eh, a ese nivel de órganos tan profundos. O para enfermedades terminales, etapas
0: muy avanzadas de cáncer, eh, incluso para la artritis, que muchas personas eh,
1: pues, lamentablemente en el país la tienen, o para una fractura crónica. No, ma ma para las multifracturas. Uh -huh. Yo en este momento no recuerdo, pero eran tres, tres dolores eh, que, que mataban. Uh -huh. El dolor cardíaco el de las multifracturas, y, y ah, uno, que tenía, uno que tenía que ver con riñón, no me acuerdo, uh -huh. pero eran solo tres, eh, uh -huh. tres dolores que mataban. Y bueno, el dolor crónico no se puede vivir, y además sí. la intensidad de dolor, es o sea, realmente no lo utilizamos tanto en medicina. Uh -huh. Lamentablemente se pasa al lado del demonio sí. y se utiliza como una droga sintética que produce... Una gravísima adicción. Y aquí yo quisiera agregar lo siguiente. Una situación es ser adicto. Adicto uh -huh. a muchas drogas, adicto solo a esta droga. Pero ¿qué hace del fentanilo? Algo tan adictivo. Algo tan peligroso, Blas. Sí, porque además hemos visto que no tiene olor,
0: no tiene sabor, se puede mezclar incluso con otras drogas. Y no, te, no lo detectas.
1: Llegaste a un punto que yo venía pensando, así como en un libro de Agatha Christie. Uh -huh. Pero bueno, este, ¿qué lo hace para mí más peligroso de todo? Uh -huh. El fenómeno de tolerancia. Entonces, el fenómeno de tolerancia significa que yo necesito más uh -huh. de esta droga o de esta sustancia para alcanzar el mismo efecto. Entonces voy a necesitar más fentanilo claro. para alcanzar este efecto euforizante o de paz interna. Porque tu cerebro se va acostumbrando a los efectos y por eso necesitas más. Sí, y entonces la escalonada es uh -huh. muy rápida y la dosis de letal de fentanilo es una dosis mínima. Claro. Entonces en tres segundos. Se te puede ir la vida. Se te va la vida.
2: Totalmente, doctor.
1: Eh,
2: y ahora yo creo que el, el punto no radica en el efecto que tenga uh -huh. Sino la causa, el por qué llegamos a este punto de iniciar el consumo uh -huh. eh, En psiquiatría hay algo que conocemos como patología dual uh -huh. Esto es, eh, es pacientes que tienes una depresión, uh -huh. una ansiedad Que son más propensos a tener adicciones Un trastorno de <ríe> claro. déficit de la atención Que te hace más propenso a la búsqueda de sustancias para mitigar estos síntomas, uh -huh. para sentirte mejor?
1: Eh, pues estoy como muy reflexiva con lo uh -huh. que estás diciendo, ¿sí? que estos trastornos psiquiátricos, que los vemos todos los días, hacen que la población consuma sustancias que no debe de consumir. Uh -huh. y, y mira Blanca, te, te va a dar risa, porque a mí me ha dado risa y mucho coraje. Tenemos pacientes adictos, uh -huh. ¿sí? que nos dicen, el medicamento que usted me está dando, no me va a hacer adicto, y yo, si ¿Cómo? vienes aquí por una adicción a fentanilo, claro. a propanolol, propofol, corrijo, a marihuana, a peyote, y, y los medicamentos, los medicamentos de psiquiatría no producen adicción, uh -huh. y lo que hacen es tratar la, la causa, la enfermedad que te está llevando al consumo de drogas, Claro. ¿sí?, eh, por ejemplo, se sabe que las personas que padecen esquizofrenia o que están en lo que se llama periodo de trema de la esquizofrenia, es el periodo prodrómico, que se sienten raros, algo está pasando, uh -huh. se quedan en el espejo horas y no saben qué sigue, utilizan marihuana para disminuir la ansiedad.
0: Claro, que ahora incluso lo están recetando para el estrés y para muchos trastornos de la vida
2: común. Que aquí ya que sería motivo importante. de
1: otro podcast.
2: Que hay que... Sí. Tratarlo. Eh, eh, es que esto da para muchas pláticas. Claro. Por ejemplo, el cuando me dicen, es muy frecuente, yo creo que a la doctora Corlay también le ha de haber pasado, que llegan pacientes y dicen, oiga, doc. Y puedo... Uh, eh, y si tomo marihuana aparte del antidepresivo, yo le digo, ok, yo no soy encerrado en que se pudiera tratar, mm -hmm. pero lo que la mayoría de la gente no es el, la marihuana tal cual. Son derivados, ya el son... Árbol, eh, pues, ya, ya son compuestos que se hacen in investigación, no, mm -hmm. es, no es la hierbita que nos vende el dealer en la esquina. Es eh, importante esto que dices. Y, y tocando un poco otra vez el tema de, de, del miedo que tienen los pacientes, ¿no? Yo como psiquiatra infantil... Eh, es el mismo caso que tengo con un medicamento que, que muchas personas piensan que es de abuso, ¿no? Uh -huh. eh, el llamado Ritalin, en el nombre comercial, digamos. Que a o, todos los niños con déficit
0: o, o con hiperactividad no lo
2: daban de niño. Exacto. Y que mucha gente... Eh, hay, hay, hay dos casos que veo con, eh, frecuentemente en la consulta psiquiátrica. Papás que se los dieron en algún momento uh -huh. y que se lo dejaron de tomar porque... Comúnmente no solamente se da el metilfenidato, comúnmente les dan otros medicamentos que sí llegan a generar un poco de somnolencia y de ahí el típico es que estaba dopado el niño sí. y yo lo que le suelo explicar a los papás es lo que pasó es que no estaba ajustada a la medicina posiblemente, desconozco. Eso es lo
0: que pasa con el fentanilo, decía la doctora hace unos momentitos, .25 miligramos es normalmente lo que se usaría en un campo médico, pero afuera la gente no tiene la sensibilidad de decir, esto me puede matar si es un gramo o dos gramos, que en teoría pues serían incluso pues ocho inyecciones, dos gramos del .25, que es normalmente lo que un médico
1: usaría. Sí, sí, la dosis letal es hasta un gramo. Entonces, bueno, uh -huh. ahora estamos hablando de una dosis letal fría, una uh -huh. dosis letal de lo que dice el libro de farmacología. Pero tú no sabes si este pobre sujeto tiene un problema de patopatía porque también bebe alcohol. Justo. ¿sí?
0: O mezcla con otras sustancias. O mezcla
1: con otras sustancias. Eh, en una eh, situación de Facebook, de estos reels o videos uh -huh. reflexivos que luego, que luego reviso, había uno que vi hoy precisamente eh, donde sale un bebé como de un año y medio y dice, perdió a su padre y seis meses después a su padrino uh -huh. por eh, que ambos fallecieron de una intoxicación por fentanilo. Y yo creo que es un buen video porque concientiza, claro ¿sí?, lo que sucede, Totalmente. estamos hablando de un niño huérfano ya, uh -huh. un niño o muchos niños que no usan la droga, pero, pero que son, van a sufrir claro, los efectos y las consecuencias de la droga. Las consecuencias y los efectos de las drogas, cuando las personas que usan drogas, concientizaran qué le pasa a su madre, uh -huh. ¿sí? a su hijo, porque va, él se va a morir, ¿sí? ¿cómo va a caer su hijo en drogas? Uh -huh. Porque la está viendo cómo se consumen en casa. Claro. Cómo su hermana o su propia madre se va a tener que prostituir, ¿sí? Para sacar a esta familia adelante, porque él o se murió o lo metieron a la cárcel, uh -huh. ¿sí? Esas son las víctimas silenciosas también de las drogas. Uno puede decir, bueno, este muchacho no quiso entender y se, y se, 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 se le pasó la mano, no quería morirse, pero pues se murió por el fentanilo, uh -huh. O por otra droga. Claro. Pero las otras víctimas silenciosas. Sí.
0: Ahorita que habla, doctora, de las víctimas silenciosas también, pues lamentablemente está en el ojo público estas tabletitas de fentanilo llamadas arcoiris, que son evidentemente muy llamativas para las para los niños y para las niñas. ¿ahí ¿Cómo podemos prevenir incluso su uso?
1: Yo recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en una fecha de Halloween. Eh, mis primas, que eran chiquitas... Uh -huh. Este, su mamá les dijo, no pueden tomar dulces que no sean este, comprados de Tupsy Pop y el equivalente norteamericano. Porque hubo una eh, campaña donde habían descubierto lesiones en los niños de dulces que les habían metido vidrio. Entonces, ahí estaba eso. Yo creo que ahorita le tienes que decir a los niños, no puedes comer dulces, ni que te los lleve tu compañerito, uh -huh. como tener como mucha... Mucho control. Mucho control. Sí. Ahora, este control que tuvimos y que creo que seguimos teniendo, mis hijos ya no están en primaria, afortunadamente, donde la comida tenía que ser sana. Sí. Que es tu
2: especialidad, doctor. Exacto. Sí, sí, parte de lo que platicábamos antes de iniciar esta grabación sobre la psiquiatría eh, nutricional.
1: Claro. Entonces, esta obligación que ahora fue para las escuelas de el pepino, la jícama, el agua, el agua, bendita agua. sí. sí. Ahora tiene que ser que en la escuela solo se pueden vender tales o cuales dulces. Uh -huh. Ahora sabemos que los dealers y estas personas que hacen este terrible daño uh -huh. van a encontrar la forma de darle al niño. Pero tiene que ser una campaña como todo. Justo. Se regresa a la familia. Justamente, ¿sí? que es el núcleo. Es en la familia sí. donde tenemos que hacer las campañas de qué te metes a la boca.
0: Pero urge una campaña
1: de consumo de drogas. Sí, 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 sí. En la época de Ronald Reagan, en los ochentas, la campaña eh, que, que fue la uh -huh. esposa de Ronald Reagan, la que la, vamos a decir, la que la hidió, era Just Say No. Solo di no Yo creo que estas campañas se tienen que aterrizar mucho en nuestro país ¿Qué es lo que no debes de consumir? Y todos los días sentarse, ¿Quién consumió esto? ¿Quién consumió claro. el otro? Este, ¿Cómo se dice? Denúncialo, uh -huh. ¿Qué sospechas? Vamos a encontrar un poco el tiempo como la Santa Inquisición que tú no me caes bien y entonces te acuso de que andas traficando. Pero mientras son peras o son manzanas, eh, los niños van a estar más,
0: más cuidados. Ah, y por ejemplo, en este sentido, ¿cómo podemos darnos cuenta si alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, está consumiendo fentanilo? ¿Hay algunas formas de, de darnos cuenta de esto? Pues ¿Su comportamiento tal vez?
1: Están más relajados, están más felices... Eh, no son como otras drogas que, que te pones como activo motoramente o los ojos se te ponen rojos o hueles, ¿no? Aquí es un, esa es la otra parte, ¿no? Uh -huh. El silencio de los síntomas porque son síntomas de mucho bienestar. Las drogas están en tu casa y la campaña de concientización tiene que ser en tu casa,
0: Justamente, ¿qué está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la prevención y atención de, eh, pues, las adicciones? Sobre todo en niños, jóvenes y adultos.
2: Y en este sentido de cómo prevenir, ¿no? Cómo darme cuenta de, sí. de que vas a, a, a... Mi hijo consume esto. Es que no, no inician con el fentanilo. Es una cadena. Hay drogas de entrada. Eh, que el, ahí, ahí sí lo vas a ver. Ajá. Tal vez un día lo ves con los ojos rojos, marihuana. después de, Primero, cigarro, marihuana... Eh, tal vez ya eh, otras drogas cocaína y justo esto, lo que va pasando con esto que hablamos de los receptores va generando tolerancia, como dice la doctora.
1: Entonces, si ¿sí nos estamos este, enfrentando a nuevas enfermedades, a nuevos cambios, por ejemplo, la psiquiatría de transgénero, la psiquiatría nutricional y esta que siempre ha existido pero que ahorita tiene uh -huh. una forma de esta... O la de tsunami, uh -huh. que es las drogas. Totalmente. Entonces, el predictor número uno de uso de sustancias es el uso de tabaco. El niño que empieza a los 12, 13 años uh -huh. fumando. Lo siguiente es bebiendo, lo siguiente es marihuana, lo siguiente son pruebitas de cositas que ahí uh -huh. les van dando, les venden en las escuelas. Es lamentable y terminamos con jóvenes que ya están con eh, medicamentos como fentanilo y nuevamente y la audiencia que me escuche el que usen fentanilo el riesgo de matarte es muy alto porque tú no sabes la tu dosis letal Justo. individual que y, tiene
0: que ver mucho con el peso con cómo estés emocionalmente absolutamente con muchas cosas no solamente es
1: a todos el punto 25 así para es el dolor. así es se habla de una dosis letal de un miligramo, uh -huh. pero como tú dices, Blanca, si estabas medio flaco, aparte tomas, bueno, sí. qué sé yo, todos los factores. Incluso
0: ustedes le preguntan a sus a sus pacientes si consumen algún tipo de droga sí, en es, la consulta. ¿Qué es les parte
1: de nuestro interrogatorio, uh -huh. así como les preguntamos su nombre, uh -huh. su edad, les preguntamos el consumo de sustancias. ¿Y qué les dicen? Es una pregunta muy interesante, histórica, Blanca. Hace algunos años cuando hacía yo los protocolos de trasplante renal y preguntaba consumo de sustancias, sexo sin condón, eh, pues era raro, pero ahora me sorprende... Pues sí, de tal fecha a tal fecha consumí cocaína, de tal fecha a tal fecha a tal esta otra. Inicié con marihuana, tabaco no se diga, sexo sin condón, que todos son factores de riesgo. Eh, hace muchos años preguntaba yo el uso de tatuajes porque estaba ligado a VIH y hepatitis C. Y ahora es tan común, pero bueno, afortunadamente ahora es más común, pero es más higiénico. Y ahora pregunto, en, en psiquiatría la agresividad se busca y la violencia eh, se busca para buscar patología, genes, genes, genes. Uh -huh. Lo que estoy buscando son genes de enfermedades psiquiátricas. Y les pregunto, ¿tiene usted algún familiar que haya estado en la cárcel? Y frecuentemente me dicen que sí. Y más de una vez me dicen, ¿y por qué estuvo? Por, qué? por secuestro. Qué fuerte. Sí, sí, qué fuerte. Y otras veces te dicen, no, sí, bueno, antes me decían, es que lo confundieron con alguien, no. pero ahora, así como, como, como si fuera, pues sí, este tengo diabetes mellitus. Uh -huh. Sí, las cosas no han cambiado para bien. Hay otras, maravillosamente, que han cambiado para uh -huh. bien, pero otras que no. Entonces, sí, los pacientes te dicen, sí uso sustancias porque eh, saben que uno tiene que, Saberlo para buscar niveles hepáticos, como este hígado, claro. cómo está el hígado, cómo está el cerebro. El hígado y el cerebro es lo que más estamos protegiendo cuando alguien consume sustancias. Claro. Para ir concluyendo, ¿qué hace
0: el Instituto Mexicano del Seguro Social para cuidarnos?
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social hace muchísimas cosas. Uh -huh. Un gran esfuerzo en... Entrenar, educar, adiestrar a nosotros como médicos, cursos, oportunidades, medicamentos. Aquí tristemente hago la reflexión. ¿Qué hacen los pacientes para cuidarse? Justo. Justamente, doctor. ¿Qué hace un diabético al que el Seguro Social le pone todas las ganas del mundo uh -huh. para encontrarle la mejor metformina, la mejor insulina, el mejor programa de obesidad? Si sí, sí, saliendo de la consulta no sigue la dieta. Pero yo le pregunto al público: ¿qué hace usted para cuidar su peso? ¿Qué haces tú, muchacho, para no probar el fentanilo? ¿Qué haces tú, novia del de Brian, como ahora está de uh -huh. moda el Brian, ¿no? ¿Qué haces tú, novia del Brian, para pagarle el cigarro de la marihuana? Y que no repercuta en tu trasplante renal o en tu salud. Y, y en este caso yo creo
2: que se podría todavía hacer más eh, concientizando en eh, tal vez en médicos de primer eh, nivel claro. sobre los padecimientos psiquiátricos que, que, que pues sí si te pueden llevar a... A, al abuso de sus Así me
0: acerco al Instituto Mexicano de Seguro Social.
2: Exacto. Acercarse con su médico eh, familiar. De hecho, yo ahorita muchos de los de los pacientes que me refieren a consulta externa de los chicos adolescentes, los refieren a su médico de primera instancia porque le dicen, lo veo raro, lo veo aislado. Claro. Entonces, eh, y, y cuando llegan, a veces no tienen nada, ¿no? Y les termino diciendo, no, pues señores, así es, la, es el niño adolescente, ¿no? O sea, no quieren hablar, están enojados con la vida. Pero qué bueno que se lo, que me lo envió claro. el médico de primer contacto, porque así ya estamos tranquilos, que no está en ninguna otra situación. ¿no? Eso es lo que hace el, el instituto. Bueno,
0: pues muchísimas gracias a la doctora Irma Corlay, quien es jefa de psiquiatría del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, por ayudarnos a entender un poquito cómo está este tema tan importante y tan preocupante del fentanilo en el país. Muchas gracias y también... Un placer. Gracias al doctor Alexis Molina, quien es médico tratante adscrito de psiquiatría infantil, también para adolescentes y adultos de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad Morelos. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias y a todos ustedes quienes nos escucharon, pedirles que envíen sus preguntas, sus inquietudes, temas incluso que les puedan interesar para este podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social a el correo a .gob mx se lo repito a .gob mx Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue el segundo episodio de A Tu Salud. El tema fue Fentanilo. Yo soy Blanca Becerril y nos escuchamos la próxima.
2: El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.